0: Heute geht es um Schlager, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich, aber auch um richtigen Bundesligaschlager am Wochenende. Bayern, Freiburg. ja, da ist einiges drin. Wir sprechen auch über potenzielle Neuzugänge bei den Bayern oder Dortmund. Adeyemi ist das Stichwort. Kalli, ja, und dann, sag du, was haben wir noch?
1: Und dann haben wir natürlich noch das Thema Helden der Woche. Also ich bin überzeugt. Deiner, Tommy, auch von Mats und von mir, obwohl auch schon, glaube ich, ein, zwei in langen Hosen noch im Werken sind, werden überraschen. Aber alle drei sind berechtigte Helden der Woche. Rein ins Vergnügen. Ab dafür.
0: Echte Champignons. XXL. Ups. <lacht> Sorry. Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
2: Der Sponsor unserer heutigen Folge ist wieder www.eismann.de. Und da kann man jetzt schon, Tobi, zu den cleveren Planern gehören und für Weihnachten bestellen. Das ist ja bald. Zum Beispiel das Weihnachtsmenü à la Lafa. Das hört sich doch lecker an, oder?
0: Aber wie ist denn das Weihnachtsmenü à la Knob eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
2: Also bei uns gibt es meistens Ente mit polnischen Flugkartoffeln und dazu gibt es Rotkohl oder wahlweise Erbsen, die ich nicht mag, aber Erbsen, es soll Menschen geben, die die lecker finden. Was gibt es bei dir?
0: Kein Raclette, kein von über bei uns, traditionell Raclette und mittags Kartoffelsalat mit einem ganz oh. einfachen Bockwürstchen.
2: Ja, so, ein, so ein Lachsbrot ich, also so ein Toastbrot, Butter und Lachs, das gibt es als kleine Vorspeise, aber was macht denn der Kollege Lafer da und was machen denn die Eismänner ja. überhaupt? Also
0: wirklich, also bei, bei Eismann, ich habe da mal reingeguckt, was, was Lafer ja. so anbietet, Garnelencurry à la Lafer zum Beispiel, oder österreichische Käsesuppe mit Croutons und Rohschinken. Ro das waren jetzt die Sachen, die ich mir hier schon mal gekreuzt habe. Also einiges. Und jetzt den ganzen November über Matze, Aktionswochen zum Beispiel, wenn du bis zum 8.11. bestellst, dann bekommst du, halte ich fest bei jeder Bestellung, kein Scherz, einen Kochkurs von sieben Hauben gratis dazu. Zum Beispiel grundlegende Kochtechniken. Von Johann Lafer.
2: So. Ich, ich muss dir eine kurze Geschichte zu Johann Lafer äh, erklären oder erzählen. Und deswegen finde find ich, find ich eine gute Idee, muss man sagen, mit dem Kochen. Das ist ja richtig geil. Äh, es gab mal eine Fernsehsendung und da hat Johann Lafer hatte eine Kaviardose dabei und hat dann gesagt, naja, den Kaviar einfach trocken essen, ist auch blöd und hat dann jemand <lacht> losgeschickt, der bei McDonalds ja, Hamburger bestellt hat, hat dann alles von den Hamburgern runtergemacht, hat dann noch so eine Remoulade dabei und hat dann quasi Hamburgerhälften mit Kaviar serviert. Das war so geil. <lacht> also das ist mein Erlebnis mit Johann Lafer. Okay, Eismann äh, bietet eine Menge kurz vor Weihnachten und wir bieten jetzt eine Menge in Richtung Fußball. Let's go. Lecker, lecker, würde ich gar nicht sagen. So, wir sitzen heute wieder in, wie sagt man, in, in Zwietracht wollte ich sagen, in Eintracht. Ja,
1: ja, wir sitzen
2: ja. heute in Eintracht beieinander und. Eintracht, hoffen, Frankfurt. dass So, ja, daher kommt das, daher kommen übrigens diese, diese, was ist, was, welchen Namen findet ihr eigentlich am schönsten? Jetzt mal völlig erster FC ist ein bisschen Fortuna. unspektakulär. Fortuna, Fortuna.
0: finde ich immer am schönsten, die Glücksgöttin. Ah.
2: Victoria, was ist das nochmal für eine Göttin gewesen? Da habe ich mal gespielt. Was ist nochmal Victoria? die Göttin des Sieges? Ist das Viktoria? Ja, stimmt, natürlich, klar. Victory, ne? ja. Ja, Victoria. Victoria, ja. Fortuna, Germania hast du hier in Westfalen auch relativ Kali, oft. Kalli, was ist Bayern noch für eine Göttin? <lacht>
1: die Göttin der Medizin, der Tablette? Ja, ja. Der, der Medizin, auch oh, der. Nicht nur der großen, wichtigen Medizin, auch alles gesunde Produkte. Also das ist schon ein wichtiges Unternehmen. Wenn die nicht wären, sind wir lieber wie Victoria, Vic, 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 Victoria oder Victoria meine ich natürlich. Oder Fortuna. Ne?
2: Ja, so, also, und, wo, eben und, gesagt, und hier kommt der Name, Lipp ja, was mit Lippstadt? Bei uns in gibt es noch, wie gesagt, Germania. Das ist natürlich klar, woher das kommt. Und Alemannia haben wir ja auch. Ja, Alemannia, ja, Böckenförde. Ja, ja. Und natürlich ganz oft ist die Spielvereinigung, die haben wir hier auch sehr oft vertreten.
1: Ja, meistens, meistens nach Fusionen sagt man, spricht man von Spielvereinigungen. Manchmal gibt es auch einen Verein, wo mehrere Sportarten sich vereinigt haben. Da ist also der Nährboden ich da entweder... Mehrere Fußballvereine oder mindestens zwei. Oder eben auch, dass ein Verein verschiedene Sportarten äh, zusammengeführt hat. Also, ja, komm,
0: Matze, schn schnelles Quiz. Du musst, äh, du musst antworten. VFL steht. Wofür?
2: Äh, Verein, warte, VfL. Verein für Leichtathletik. <lacht> Keine Ahnung. Kali, was du es? Für Leibesübungen. Für ja, Leibesübungen. Wir, für genau. Leib,
1: meistens Leibesübungen. Aber,
2: Richtig. Und, und okay, VFB? Verein für Ballspiele Ballsport. oder Ballsport. Ballspiel genau ja BVB Ballsport. heißt ja auch Ballspielverein Borussia ne? ja,
0: ja. BVB Ballspielverein und, und Werder woher kommt der Name Werder äh,
2: ah. Werder von der Weser vielleicht oder von der da gibt es eine Werderstraße da es eine Werderstraße oder Werderallee ja,
0: aber, aber eine Werder ist tatsächlich eine Insel im Fluss also da oben im Norden also das ehrlich ist ja, ja, in in der Weser, gab's so eine Weser und die, da wurde das der Verein gegründet in der Da
1: haben wir doch schon mal ein Preisrätsel mit euch, habe ich das da gemacht. Damals als Joker war ich für hier für unseren Temelzer bei einem großen, hier bei, bei Günther ja auch. Äh, oder konnte ich, das war eine schwierige Frage, wo man dann sagte, wo passt eigentlich ein Name zu der Region? Und dann war das eben wurde Schalke 04, Armenia, Bielefeld, Hertha, BSC, das ist aber mehr, gesund, Brunnen, Plumpe, und da war's Bremen. Wenn man natürlich oben von der Hauptstraße, in das Tal reinfährt, also Richtung Weser, also in das Stadion. Ja. Wenn man, wenn man Ehrenkarten hat und fährt da in den Tiefgarage oder links auf den Parkplatz, auch Presse kommt man zwar über den Franz-Böhmert-Weg oder Franz-Böhmert-Straße, aber kommt nicht über die Werder-Straße. War damals die Frage, wo ist in welchem Stadion auch das Namen? So einem, einem Radstraßennamen bekannt. Und das wusste ich, weil man oft mit Jugendmannschaften über Ostern bei 1800 60 1860, Bremen ist ein Fußballverein, der Luftlinie 200 Meter vom Werderstadion weg ist und da gab es immer ein großes Turnier. Und dann waren uns so ein bisschen rumspaziert mit den Jugendlichen und dann sah ich die Werderstraße. Es war ein reiner Glücksfall, dass ich in einer Hochbau, ich weiß nicht wie viel damals war, 125.000 Euro Frager dem Team
2: ja, das war ein Glück. Einfach Glück. Glück, Glück, ja. Glück. Es gibt, es gibt noch Teutonia, das ist natürlich klar, das kommt von den Teutonen. Arminia haben wir ja eben schon gehört. Und ja. Borussia gibt es hier bei uns oder gab es bei uns in Lippstadt auch. Woher stammt Borussia? Was ist das? Wisst ihr das? Was ist Borussia?
0: Boa, Borussia ah. hat nichts mit Russland zu tun wegen, äh, Ru <lacht> wegen Russia.
2: Genau. Bo ähm. und Borussia. Genau. <lacht> Ja, wir können Boah, die Leute doch einfach mal. mal drunter schreiben. Wir werden ja auch bei YouTube ausgestrahlt. Schreibt doch einfach mal unten drunter, woher kommt Borussia? Was hat es damit auf sich? Bin ich sehr, bin ich sehr sehr gespannt. Ja, Mensch. Ähm, sag mal, weißt, weißt du es dahinter irgendwie? Nee, bitte. Kali, weißt du das? Was? Weißt ich Skali? weiß
0: es nicht. Nee. Irgendwas mit Preußen oder so?
2: Ja, ich
1: kenne doch TS hier Ich kenne den, den Bergköln direkt. War mein früherer Schwiegervater, Der war Präsident von Franken, Brussia, Löwen. Ich will ein bisschen weiter vor Da kam Teutonia, Widersdorf oder Teutonia. Also das sind natürlich Teutonen, Preußen, Brussen. Also ich habe mir doch nie eine große Forschung gemacht dabei. Ne?
0: Gut, da kann uns ja vielleicht mal jemand aufklären. Das ist eine gute Idee, äh, Matze. Ja. Ja. Bei YouTube, ja. also bei wenn ich bei YouTube bei dir reingucke, dann sehe ich nur noch Semino Rossi. Gibt's da eigentlich irgendwie was, was du uns noch erzählen müsstest? Oder sowas.
2: Nein, nein. Ich habe <lacht> einfach nur, ich habe einfach nur bei der Ross Anthony Show im Mitteldeutschen Rundfunk, ähm, wo ich ja auch die co Moderation des öfteren übernehmen darf, ähm, äh, an der Seite des sehr wie ich finde, sehr fröhlichen. Also der ist immer gut drauf. Ey, Ross ist immer gut drauf, muss man sagen. Also auch jemand, der Ach, ja. immer gute Laune macht. Egal, was ja, ist. Stimmt. Der hat immer stimmt. einen guten Spruch auf den Lippen und ist immer äh, sehr fröhlich. Und da durfte ich Semino Rossi parodieren. <lacht> Sensation, ne? So, das heißt, ich Die Musik, Semino ey. Rossi... Das haben die Schlagerfans natürlich gefeiert, muss man sagen, und ich äh, ich finde er ist natürlich auch toll, er hat ja diesen die ja, hat ja diesen diesen Ar Argenti argentinische Dialekt, spanisch mit Argentina, dieses weiche in der Stimme. muy bien, perfektamente. Und das äh, ja, das habe ich am ähm, letzte, letzte Woche Samstag ist es glaube ich gelaufen. Ähm, ja, macht immer Freude, wenn man die originale dann auch Ich in weiß gar nicht, ob ich hat.
0: irgendein Lied von Semino Rossi kenne. Was, gibt's irgendwas, was ich kennen könnte? Da Oder singt viele, er eher so die alten traditionellen? Ja, der nach, hat,
2: ne? genau, der hat viele Covers auch gemacht. Rot, 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 rot sind die Rosen. Also das, was man auch in Girl in Carnival singt.
0: <lacht> rot, rot, rot.
2: Ja, schön, ne? Oder oh, das stimmt da ja Da ich auch, gesehen. Ey. Rot sind die Rosen. <lacht> das ist Hat richtig. mir sehr gut gefallen, hat mir sehr gut gefallen. Danke schön, ja. Vielen Dank. Danke. Ich mir auch. Also sowas finde ich ja, ich sage finde ich immer gut, wenn du dann auch merkst, dass diese Originale auch Humor besitzen äh, und selbst dann darüber lachen können. Aber ihr wisst ja, Kali, du weißt das allen voran, dass ich ja auch immer den nötigen Respekt vor diesen Menschen habe und das sollte man auch haben.
0: Ja, ich meine, nach Carmen Nebel, jetzt Emino Rossi, der Fußball macht sich natürlich Gedanken, dass er dich verliert an diese neue äh, Trendbranche äh, namens Schlager, ne?
2: Ja, Schlager ist ja schon, muss man sagen, in den letzten Jahren wirklich absolut auf dem Vormarsch. Also, wenn du auch siehst, dass ja zum Beispiel Sarah Connor, die früher auf Englisch gesungen hat, mittlerweile auch auf Deutsch singt. Gut, das ist jetzt vielleicht noch kein Schlager. Ähm, oder du nimmst das neue Album von Helene Fischer, was irgendwie da von 0 auf 1. Man, Helene ist natürlich die Koryphäe, was Schlager angeht. Wobei das fast schon wieder Pop ist. Also, das ja, ist schon sehr, Mittlerweile, also
0: mittlerweile vor allem, ja.
2: Mittlerweile, ja, äh, genau. Aber das ist schon, und ich muss sagen, ich höre gerne Schlager. Also, so zum Feiern, zum Tanzen gibt es ja, muss man ehrlich sagen, sagen ja auch nichts Besseres. Ne? Weil, Kalli, bist du ein Tänzer eigentlich? Ja, ich war früher... Bist du auf jemals ja. Tänzer gewesen? Ich ne? war
1: früher ja. in der Tanzschule, so ich war gut im Tango, Ehrlich? ich habe ja auch Musik gemacht, also als junger Karl, habe ich Akkordeon gespielt, da gab es noch nicht die ganze Technologie, also die Bands waren noch nicht mit Technologie so groß ausgestattet, du musst es noch selber spielen, die Melodie, den Bass und ich... Hat auch sechs richtig im Lotto, ich war der Akkordeonspieler, während so beispielsweise der Schlager, Schlagzeuger den Rhythmus geschlagen hat und die guckt, wer tanzt da alles auf der Bühne. Welche netten Frauen oder so ein Rhythmus-Gitarismus. Und ich natürlich gucke, dass die Melodie rüberkam. Ne? Und hat Winnie, Winnie, Wanna, Wanna und ähm, Marmorstein und Eisenbrüch. Das war dann alles schön. Winnie, Winnie, Wanna, Wanna. Winnie,
2: Winnie. Ja, oder schwarzer Stade. Winnie, Winni, Winni. Wanna, 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 Wanna. Das ist das
1: doch, ne? Die gell? tollen <lacht> Spiel zum Tanzen. Winnie Winnie Oder Pigalle, Pigalle. So heißt die, große, die Mause, große Mause, Mausefall. Mitten mit in, in Paris. <lacht> pigalle. Was? Da sieht man Völker, <lacht> oder Inder, oder noch Chinesen. Wer was, auf der Welt was von sich hält, ist das gewesen, dort gewesen. Wie Galle, also alles ganz schön, ne?
2: Und Tobi, tanzt du ein? Bist du Tänzer? Oder bist du so, stehst du eher so le los, lecker, 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 locker an der Bar? Äh, ich dachte, und dachte, ein das Zigarillo? Viel, äh.
0: Hm? Äh, also, erstmal ist es natürlich immer wieder schön, mit euch einen Fußballpodcast aufzunehmen, muss ich ja, sagen. Auf jeden sagen.
2: Fall, aber wir müssen auch mal <lacht> Hallo, entschuldige mich, Fußballfans singen gerne und grölen und hüpfen. Ich ja, weiß ehrlich gesagt
0: nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Ich habe doch, also ich war tatsächlich eher der Sänger, weil äh, wir doch damals beim zum Abitur so eine Schlagerband gegründet haben. Ja. Äh, Tobi Valentino und die Capri-Kapelle. Ich äh, war halt derjenige, der kein Instrument perfekt beherrscht hat, deswegen musste ich ans Mikro. Und dann mit Fellkotletten und all sowas und schönen Schlaghosen. Und dann hat uns da ein Papa von einer Mitschülerin äh, quasi entdeckt, der so ein bisschen im Musikbusiness unterwegs ist. Und dann sind wir anderthalb Jahre durch Norddeutschland getourt mit äh, Tobi Valentino und der Capri. Und, und zwei von den Jungs, die dabei waren, äh, der eine zum Beispiel bei Helene Fischer in der Band, der andere mit Jan Delay regelmäßig unterwegs. Äh, also zwei haben es richtig zu was gebracht und ich mache mit euch Podcast. <lacht>
2: Ja, aber ich, ich habe auch in der Schulband gesungen. Bei mir war es genauso, Tobi. Ich konnte auch kein Instrument, so wie der Kalli, der ja Akkordeon gespielt hat. Ich konnte so ein bisschen Gitarre und natürlich Blockflöte und ich habe auch gesungen. Also wir haben alle einen musikalischen Hintergrund. Ja, du singst und ja, wir bis wissen, heute. ja Ja, ich singe bis heute, richtig. Als Semino Rossi zum Beispiel. Und äh, wir wissen wir wissen natürlich, spätestens wenn es auf Mannschaftsfahrt geht, egal welche Liga, muss man auch ein bisschen tanzen können und braucht Rhythmus, Gefühl. So. Pass auf! Und jetzt wollte ich das
0: Stichwort ja. Schlager kurz nehmen und euch äh, ja. und überleiten zum Bundesligaschlager, oh. der bevorsteht, das Schlagerspiel am Samstag. Wenn man sich das über, als ich das gestern gelesen habe, dass der erste gegen den dritten FC Bayern gegen SC Freiburg heißt, mhm. da äh, habe ich gedacht: So ist das immer noch eine Überraschungsmannschaft dieses Freiburg? Oder ja. ist das sind sie das eigentlich gar nicht mehr, weil die ja wirklich konstant sich da oben, oder ist das, jetzt, ist das jetzt ein zu großer Bruch? Wird das zu sportlich für euch?
2: Nein, nein, nein. Ich finde, ich finde, bevor Kali da jetzt sicherlich noch mehr zu sagen kann, aber man muss ja ehrlich sagen, guck mal, wie lange ist Freiburg schon in der Bundesliga? Also 25, 30 Jahre, ja, mal mit einer Unterbrechung. Aber grundsätzlich, hm. der, der Ort ist klein und die Lage ist vielleicht nicht so, also die ist für die, die da wohnen super, aber für andere Vereine ist das so am Arsch der Welt. Aber grundsätzlich muss man sagen, haben die sich da unfassbar etabliert. Die sind sehr, sehr seriös in ihrem ganzen Tun, in ihrem Handeln, im Umfeld. Das ist der, glaube ich, der Verein, die die Trainer am längsten halten. Kalli korrigiere mich, wenn ja, ich falsch ja, liege. Ja, na, Und das zahlt sich aus, oder? Das zahlt sich aus. Na
1: ja, ja, das ist ja, ja mal, wenn man jetzt Christian streicht, das ist ja ein Idol, muss man sagen, mittlerweile in der Bundesliga eine feste Größe. Und äh, vorher waren die Trainer ja auch alle in der Regel bis auf ein, zwei Ausnahme sehr lange. Bei dem Verein, das muss man so ganz klar sehen. Und dann, wenn man die Vereinsführung auch sieht, auch Fritz Keller, der ja beim dfb sing Problem hat, hat das sehr, sehr ähm, hervorragend gemacht. Achim Stocker, jetzt neuerdings auch Lecki, Breit. Also das sind alles Leute, die auch auf der Funktionärsebene sehr, sehr geschätzt werden und auch wurden. Achim Stock ist ja verstorben mittlerweile, aber das ist ein Verein, der immer sehr seriös, sehr gut, sehr bodenständig war und denen gönnt man das einfach. Wenn man sagt, jetzt Mensch Freiburg, Freude uns hat, die immer drin geblieben sind, das hat ihnen natürlich auch Geld gebracht. Das heißt, mit jedem Jahr wurde mehr in der Bundesliga spielt steigt auch das Fernsehgeld, die sind im Fernsehgeld schon mittlerweile auch völlig berechtigt in den oberen Regionen. Natürlich im Gesamtbetrag sind das zwei unterschiedliche Paschur Bayern, München und Freiburg, aber die haben nichts zu verlieren, die standen an dritter Stelle, die fahren, ich sag mal, vermutlich unbekümmert nach München und werden dort frech aufspielen oder selbstbewusst aufspielen, auch wenn Bayern, München der klare Favorit ist, aber Nein, wir wissen alle, die sind die Woche nochmal unterwegs in der Champions League. Man hat wieder englische Woche gehabt und das ist auch nicht immer alles so einfach wegzustecken. sind nach wie vor Menschen, Ich, ich glaube tatsächlich,
0: der Freiburger Vorteil ist so ein bisschen, dass sie nach wie vor unterschätzt werden und so ein bisschen als die kleine die ja, die ja kleine Mannschaft, die netten, sympathischen Freiburger da wahrgenommen werden. Aber Kalli, wie du es gerade schon sagst, ähm, da wird auch sehr okayes Geld gezahlt und sehr gute Gehälter mittlerweile, weil sie natürlich auch ganz gut einnehmen dadurch, dass sie so regelmäßig jetzt auch sich weiter vorne platziert haben. Ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Luca Waldschmidt, äh, der doch zurück aus Lissabon in die Bundesliga gekommen ist, der äh, letzte Verein, der mit den Wolfsburgern da, äh, bevor Wolfsburg dann den Zuschlag bekommen hat, weil er da natürlich auch Champions League spielen kann, aber der, der wohl bis zuletzt da noch mit dran war, war eben Freiburg, wo er vorher schon mal gespielt hat, äh, was auch in den Gehältern gar nicht mehr so weit weg war das Angebot von dem, was er in Wolfsburg gekriegt hat. Oder Maxi Eckestein von Bremen, ähm, den sie da zum Ende der Transferperiode bekommen haben, äh, der hat da wohl auch keine Abstriche zu dem gemacht, was er äh, vor drei, vier Jahren in Bremen unterschrieben hat, an Vertrag. Ne? also hey, du,
1: du musst das natürlich auch sehen, dass es doch natürlich jede, jede Menge Sachverstand steckt dahinter. Die haben also auch äh, mit Sei und so, die sind auch da in der ganzen Frage der ähm, der Scouting Abteilung, der sportlichen Abteilung, ähm, Herdlern und so, Hartenbach, da sind die also schon sehr, sehr, sehr gut besetzt. Und wenn du gerade Waldschmidt saß, Waldschmidt war beim HSV, ich kenne noch Volker Struthart, den da hingebracht, sein Spieler für 1,3 Millionen, der hat die mal mit dem Kopfvoltor im letzten Spiel gegen Wolfsburg gerettet. Dann war Feierabend, dann haben sich alle gewundert. Dieser, äh, ja, SC Freiburg auch mit dem Trainer, mit dem Management, die haben dann für den Waldschmidt fünf Millionen gegeben an den HSV, die den eigentlich kaum mehr eingesetzt haben. Das hat schon verwundert und dann habe ich gedacht, wenn der Streich, ich habe das jetzt mal den also personalifiziert für diese, Team. wenn der für so ein Spieler 5 Millionen, muss der gut sein. Der ging kurz danach, ich glaube für 15 Millionen ja, ja, erstmal genau. nach ähm, Lissabon. Also ja. die haben da auch anscheinend ein besseres Auge, ein besseres Händchen, um die richtigen Spieler zu holen, die richtig zu positionieren. Das nur als Beispiel, weil du gerade Luca Waldschmidt angesprochen hast. Matze,
2: ja. Kann
0: das sein, dass dein Hund uns irgendwas sagen möchte. Ich habe im Hintergrund da gerade bellen gehört. Vielleicht möchte er sich einmischen ja, in die Diskussion ist,
2: und fragen. Wenn, wenn der Postbote kommt, ne, dreht quasi nicht nur der Hund hier, sondern die Hunde quasi hier im ganzen Karree, die drehen alle am Rad. Und der Postbote, den ich hier habe, der hat doch das Talent immer, ziemlich laut am Briefkasten zu klappern. Na, ja, das ich mein, klappern gehört zum Handwerk, aber ich wusste nicht, dass das vor allem bei Postboten geht. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist hier auf jeden Fall immer Attacke. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn der eine Hund anfängt zu bellen, dann meint der andere Hund, er müsse sich auch melden. Das ist ja wie so ein Teufelskreis, Man da dauert eine Viertelstunde, bis sie alle wieder ruhig sind. Und der Postbote lacht sich ins Fäustchen. Da ist hier nichts mit Mittagsruhe in Lipstadt. Sonst also ist hier mir der Hund. Ich
0: ja ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Hund war, der gebellt hat oder ob das Kali bei Kalli irgendwie der Magen war, der geknurrt hat, aber dann war es tatsächlich bei dir, ja, wegen dem Postboten.
2: Okay. Das war, ja, manchmal belli ich auch selber, ne? Wenn ich so, was ich, wenn Rechnungen kommen oder so damit er das Zeug einfach beim Nachbarn reinschmeißt, aber es funktioniert irgendwie, funktioniert irgendwie nicht. Ja, aber ich, ich wollte noch zu Freiburg sagen, ich gönne ich gönne denen wirklich einfach mal auch, dass sie im internationalen Wettbewerb vertreten sind. Waren sie ja auch schon. Meistens sind sie dann ja. dieser Doppel- oder Dreifachbelastung nicht so ganz gewachsen gewesen, aber ich finde schon, dass es auch belohnt werden muss einfach. Wird es ja auch, aber das ist auch vielleicht einfach mal mit einer internationalen, vielleicht auch mal mit einer Champions League Qualifikation oder so. Das fände ich schon geil, weil diese Vereine oder dieser Club halt eben vieles richtig gemacht hat, was andere Vereine, große Vereine mit großen Namen, eben so nicht geschafft haben, ne? muss man sagen.
0: Ja, und die Stadt äh, Freiburg hat auch noch eine sehr schöne Auszeichnung bekommen. Letzte Woche, wo habe ich das noch irgendwie gelesen? Ich mir das irgendwo nochmal rausgehängt Freiburg ist als einziges deutsches Ziel in den Reiseführer Best in Travel des Verlags Lonely Planet aufgenommen worden. Weltweit haben die nur 30 Reiseziele ausgewählt. Und äh, unter anderem äh, von einer äh, fachkundigen Jury, wie es heißt, äh, ist, ist Freiburg halt da ganz nach vorne gewesen. So, also da, da müsste man tatsächlich wieder hin. Das letzte Mal, wenn ich in der Region war, war ich immer im Europapark. Aber Freiburg... Äh, ja, der Europapark
1: Europa spielt schon eine große Rolle. Das ist für mich der schönste Freizeitpark in Deutschland, auch mit auf der Welt, das muss man eindeutig so sehen. Der Unternehmer äh, oder die, die Besitzer des Freizeitparks Europa stellen ja auch sehr viele Attraktionen, also Fahrgeräte für die ganze Welt her. Und wenn man, sagen wir mal, den Freizeitpark, Europa Europapark sieht, wenn man dann sagt, man ist nah an Frankreich, also Straßburg ist direkt vor der Haustür, dann die wunderbaren Schweizer, Städte und dann der Schwarzwald, das ist schon nicht, äh, also das ist schon berechtigt, die Freiburger ganz oben damit einzustufen. Das, das muss man einfach so... Also
0: lange äh, noch kein Lippstadt, Matze, aber immerhin schon mal in Freiburg, das sind sie jetzt. Nee, nee,
2: das ich, ist schon, ja, ich, ich, <lacht> Ja, aber in Lippstadt waren auch schon viele viele Fußballprofis, mein gut Kalorumine gewissen, wir kommt ja hierher und immerhin das erste Spiel damals von äh, wie heißt er nochmal, der Bayern Trainer, der Italiener Carlo Ancelotti, ja, genau. hat ja, genau. hier am Bruchbaum stattgefunden. Also von daher haben auch hier schon einige Profis den Weg nach Lippstadt gefunden, wenn auch meistens in Freundschaftsspielen. Wir kommen jetzt. Da war ich. ich das, das war sehr
0: schön, das war ein sehr schöner Nachmittag, da habe ich, genau. ich deinen Papa kennengelernt. Richtig. Da haben wir ja. gemeinsam in der, in der Lounge, ist echt schön da, ich wusste gar nicht, dass ihr da so ein schönes Stadion
2: habt, aber ja, da das man ist man halt
0: da in diesem, in diesem, ist das Ostwestfalen, ist es doch auch da, ne? Lippstadt oder nicht?
2: Ja, fast schon Südwestfalen, euch. wir haben übrigens jetzt auch einen SV Lippstadt gut. einen eigenen Mannschaftsbus und der Präsident, äh, Thilo heißt er ja mit Vornamen, Thilo Altmann, hat jetzt extra einen Führerschein gemacht, einen Busführerschein, damit der <lacht> Präsident selber den Bus zum Auswärtsspiel fahren kann. Also, kann auch Money das ist, machen. Manni, ja, weißt du, ich, ja, verstehst du, klar, mache ich, Männer, hier, pass auf. Jetzt kommen wir zur ersten Rubrik, Leute. Und die Rubrik ist klar, es ist der Held der Woche. Woche, 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 Woche. <lacht> Und ich bin gespannt, was euer Held der Woche ist. Ich habe auf jeden Fall einen, den haue ich gleich raus. Kalli, was wäre dein Held der Woche in dieser Woche?
1: Mein Held der Woche in dieser Woche ist eigentlich ganz klar ähm, Christian Seifert. Christian Seifert hört ja jetzt zum Jahresende steigt er aus und er wird auch am Samstag, muss ich sagen, beim deutschen Sportpresseball in Frankfurt, in der Frankfurter Oper für mich völlig berechtigt mit dem Pegasus-Preis ausgezeichnet. Es war ein Glücksfall für den gesamten deutschen Fußball, dass Christian Seifert, der Chef, der war ja nun auch Vizepräsident des DFB, aber schwerpunktmäßig für den Profifußball zuständig, also eigentlich der Chef des Profifußballs und er hat den ähm ja, denn Profifußball, das hört man zwar heute nicht so ganz gern, aber in den letzten 15 Jahren von 1,2 Milliarden auf um einen Umsatz von 4,85 Milliarden. Solide, seriös, mit, nicht nur mit Einnahmegelder, mit Fernsehgelder, mit Sponsorgelder. Wobei wir auch sagen können, wenn jetzt die Fans pullen, ja, ist das dann so gut? Nee, wir würden immer sagen, wir haben es so hier hingekriegt, dass von diesem Geld maximal 10, 12 Prozent aus Zuschauereinnahmen bestanden dann nicht, weil die im Einzelpreis teuer sind, sondern wir sind auch mit die günstigsten Preise in der ganzen Welt und trotzdem haben wir die größte stadion die höchsten Zuschauerzahlen in der Welt und damit sind wir eben mit normalen, zivilen Preisen hätte das ungefähr 10-12 Prozent des Budgets der Bundesliga. Aber diese Steigerung, das ist auch ein Verdienst von Christian Seifert. Ich könnte das jetzt fortsetzen, auch in der das Zeit. Das weiß ich,
0: Charlie. das kann noch, keiner noch, so gut wie du.
1: Noch ein <lacht> Noch ein Satz, muss ich sagen, das, was die DFL unter Seifert geleistet hat, natürlich mit vielen, vielen Mitarbeitern, auch gerade in der Zeit Corona, dieses Hygienekonzept, das in der bundeswehr das war nicht schön, ohne Zuschauer weiterzuspielen, aber die Zuschauerzahlen am Fernseh, sowohl in den traditionellen Programmen wie auch. Auch neuerdings sind Streaming war enorm hoch höher wie je zuvor und das alles ist ein großer Verdienst von Christian Seifert und ihm dann noch jetzt mal beim Ausscheiden auch diesen Picasso Preis. Ich fahre dann mit Sicherheit bin ich am äh, Samstag auch in der Frankfurter Oper, und das ist auch ein Teil, dem ich schuldet, dass ich da auch mich verbeugen möchte. Für oh, kann ich? Christian das sehen wir uns am
0: Samstag, das wusste ich ja gar nicht, dass wir uns am Samstag
1: treffen. Ja, dann werden wir uns sehen, hundertprozentig. Ah, da
0: seid ihr beim
2: Sportpresseball? Beim
0: Sportpresseball in der Frankfurter Oper?
2: Ja, da wollte ich eigentlich auch hin, aber ich bin bei der Hope Gala. Das heißt, ich setze mich sozusagen für Charity Aspekte ein. Aber ich finde natürlich Christian Seifert einen Held der Woche, einen Sportfunktionär. Das kann man machen. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Tobi, wen hast denn du? Ich bin deutlich plakativer unterwegs, wie ihr gleich hören werdet. Ähm, aber sag mal, was ist dein Held der Woche? Also, also wenn
0: du so willst, habe ich, wenn du so willst, habe ich auch einen Funktionär. Ja? Bitte. Ähm, allerdings der Lukas Spieler, Podolski.
2: Die, Lukas die, Podolski. <lacht> ja, <ihr lacht> kennt und ihn seine Aussage kurz. zu Joshua Kimmich oder wen.
0: Mein Held der Woche ist Manni Schwabe. Ja, jetzt haltet ihr euch aber fest. Manni Schwabe, ich ganz kurz für die Jüngeren erklären. Wer möchte von euch? Matze, sagt du. Wer, du kennst ihn als Spieler im Bayern-Trikot vielleicht. Ne?
2: Warte, warte. Also Manni Schwabe ist ja einer der wenigen, die noch kleiner waren als Philipp Lahm. Er soll ja teilweise den Maulwurfshügeln und Philipp Lahm mit dem Kopf vors Knie gelaufen sein. <lacht> äh, aber ein überragender Typ mit einem einem richtig bayerischen Akzent. Ich habe mal einen Auftritt gehabt in Unterhaching, in der Unterhaching-Arena oder wie heißt das? Ich keine Ahnung. Und da hat Manni Schwabel, hat sich mit seinen Kollegen äh, in der, auf der Rückbank einen guten Platz gesichert, weil er da was zu sagen hat und hat richtig mitgefeiert und ist richtig gut drauf. Also mega sympathischer, lustiger Vogel. Aber warum dein Held der Woche?
0: So, wollte ich gerade sagen, so liebe, liebe jüngere Hörer, jetzt wisst ihr auch, wer Manni Schwabel war, als er noch gespielt hat. Mittlerweile, genau, ist er äh, verantwortlich und Präsident in Unterhaching. Und äh, da spielte vor, ich weiß gar nicht, bis vor drei Jahren spielte da Karim Adeyemi, der ja mittlerweile äh, sehr oh. erfolgreich in der Champions League und halt in Österreich ist, äh, noch bei RB Salzburg, aber im nächsten Jahr wechseln wird, zu den Bayern oder zum BVB. Und er sieht im Moment sehr vieles nach Borussia Dortmund tatsächlich aus. Also das nächste Supertalent, auch ja schon von äh, Hansi Flick in der Nationalmannschaft eingesetzt. So, und der... Manni Schwabel, der hat äh, in den Vertrag damals, als er für, ich glaube, dreieinhalb Millionen ist er mit 16 Jahren eben aus Unterhaching zu RB Salzburg gewechselt, da hat er eine Klausel aufgenommen, die sogenannte 22,5-Prozent-Klausel, wie Bild schreibt, dass er an folgenden Ablösesummen, die jetzt gezahlt werden, eben dieser die, die so Unterhachinger mit 22,5 Prozent beteiligt sind. so Und die werden natürlich jetzt 6, 7, 8 Millionen dann bekommen, wenn im Sommer einiges fließt für Artigemie. Halte ich für einen sehr, sehr klugen, Schachzug und habe ich mich sehr für diesen cleveren Manni Schwabe gefreut.
1: Man muss dazu auch sagen, natürlich, das bringt jetzt unter unwahrscheinlich viel Geld und äh, das ist auch ein bescheidener, vernünftiger Junge, aber ein cleveres Gärtchen, 27 mal chemisch reinig, 10 mal chemisch noch ähm, zusätzlich mhm. reinig, muss man auch sagen, also durch <lacht> alle mit allem, Chemische aber er hat auch rund, das muss man auch sagen, so äh, 200 äh, Bundesliga-Spiele rund gemacht, also Obama-Deutsche Meister, ob das jetzt mit Bayern-München, da war der in Nürnberg am Schluss nochmal bei 1860 München ist, glaube ich, seit knapp zehn Jahren. Jahre noch äh, Präsident bei ähm, Unterhaching, macht das sehr gut, hat also auch früher Nachwuchskoordinator gemacht und ich kenne das ihm, dass er so ein so kleines Schlitzohr und dass da so ein Thema so gut gelungen ist und das auch sehr, sehr wichtig ist für die Finanzierung von Unterhaching muss für man die sich nächsten mal Jahre. Meine, und er ist trotzdem sehr ein typisch bayerischer Kerl ja. und sehr, sehr bodenständig, muss man sagen. Für, man, für ihn kann man sich da freuen, ich werde nicht widersprechen zu deiner Nominierung.
0: Das ist aber nett. Ja, die sind ja mittlerweile Viertligist, also spielen in der Regionalliga. und äh, haben kommen jetzt, die ja, ja ich, wieder hoch.
2: Die könnten jetzt ja die, mit dem Geld, kann die können die ja dann vielleicht also, auch schlau investieren. Das muss ich mir ja vorstellen.
0: Wenn da jetzt 30 ja. Millionen gezahlt werden, was so was so im Raum steht für für Adeyemi, mhm. äh, das wären dann bei den 22,5 wären das, äh, hatte Bild auch mal ausgerechnet, 6,75 Millionen Euro. Das ist ja schon sehr sehr ordentlich. Ich meine, die haben auch ein paar äh, Minus jetzt wohl gemacht ne, während Corona. Trotzdem, äh, Einfach ein kluger Schachzug und ähm, hab, mich, Wasser, hab mich gefreut. Kalli,
2: was hast du denn früher so in Verträge reingeschrieben? Also ich kenne es ja auch ein bisschen aus der Kreisliga, da gibt es ja sowas auch. Man glaubt ja immer, es gibt keine Verträge in der Kreisliga A oder B. Also wir haben ja hier bei uns in Lippstadt gab es mal einen Club? ich weiß gar nicht, ob es ja noch gibt, Atletikis hießen die, das waren Griechen. Und da haben immer die ganzen Gyrosbudenbesitzer investiert. Und da war es wirklich so, dass es Spieler gab, die nicht nur Geld bekommen haben, wenn die Mannschaft gewonnen hat, sondern es gab sogar welche, die haben Geld bekommen, wenn sie zum Training gekommen sind. Das muss man sich mal vorstellen. In der Kreisliga A oder B war es, glaube ich, am Anfang. Später haben sie in der Bezirksliga gespielt. Und es gab einen Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, der hat sich quasi also per Handschlag in den Handschlagvertrag reinschreiben lassen, dass er erla dass es erlaubt wird, dass er ab und zu mal seine Oma vom Bahnhof abholt. Aus dem einfachen Grund, weil er ist gerne zu spät gekommen. <lacht> und das war der Ausredegrund. Und dann hat der Trainer gesagt, ist okay, wenn es nicht zu so oft vorkommt. So, also auch in unteren Klassen gibt es Tour. Torwart, Handschuhe und alles Mögliche, damit irgendein Spieler wechselt oder... Ähm, aber jetzt ernsthaft, es ist ja wirklich so, wenn du auch in ja, der Kreisliga einen, Spieler, wenn du einen Kreisliga einen Spieler verkaufst und der später in der Oberliga spielt, ist es genauso wie jetzt bei Adeyemi, dass ja noch Geld nach unten durchgereicht wird. Also das gibt es auch wirklich ja, ja, unten klar. in Amateurbereichen ja, ja, ja. und das finde ich auch sehr gerecht. Aber Kalli, was hast du denn... Ja, pass, was auf, pass auf, be bevor, be
0: bevor also, Kalli uns ja, erzählt, was er... Kalli, ganz kurz, bevor du uns erzählst, was du für eine Klausel da mal aufgenommen hast. Eine, finde ich, fast Kreisliga-Klausel hat sich Ronaldinho mich mal reinschreiben lassen. 2011, als er zu Flamenco gegangen ist, da, da war in einem Paragraphen dass er zweimal pro Woche abends feiern gehen darf.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja durchaus berechtigt. Also wenn, wenn du sagst, ich spiele jetzt da meine meinetwegen in, vielleicht nicht mehr in den ganz oberen Sphären, äh, ja. ich schließe mich euch an, aber ich will dann das Theater nicht haben, das in der Presse steht, der war irgendwie trinken, dann ist das doch ist das doch Okay.
0: Ja,
1: absolut. Ja, also im Grunde genommen diese Vereinbarung machen viele clevere äh, Präsidenten, Geschäftsführer in unteren Klassen, also dritter Klasse, zwei. Du kannst es natürlich im Amateurbereich ist das schwieriger. Wenn ein junger Spieler aus einem normalen Amateurverein sich oben durchsetzt, gibt's ja auch Beteiligungen über das, über den DFB. Das ist ein völliges anderes Thema. Das ist eine Beteiligung an einem Transfer, den er damals, er ist ja nach Salzburg stand gegangen als Münchner Junge. Und wenn du dann bei 19 Jahren du spielst noch oben, da haben die ja noch, äh, waren sie noch nicht unten die ja so dabei und sagt komm her, jetzt geht der für die Summe x wenn ihr ihn aber noch mal weiter verkauft will ich 22,5 der ablösesumme haben. das klingt mhm. ja dann doch bei Adiemi zu nego da hat dann mal nicht so so große dann ist er abgegangen bei der U21 jetzt bin in Salzburg oder sind der in der wie sagt man ähm, in der ersten Liga, in der, der Österreich österreichischen Liga. Liga. Ich habe am Wochenende auch in Hoffenheim war ich zufällig in der, Kabine, in der gleichen Loge wie mit Hansi. Der ist auch mit dem Jungen absolut zufrieden. Der ist jetzt praktisch auch im klar im Kader der, der Nationalmannschaft. Das hat man gesehen bei der U21. Da kämpfen noch ein paar Vereine drum, die ihn gerne verpflichten müssen oder möchten, weil er ja ein richtiger dynamischer Typ ist. Der hat ja eine Rakete im Arsch da das muss man sagen. Er macht auch Tore, er spielt regelmäßig <lacht> und jetzt wird die 22,5, die damals völlig so am Rande kommt kommen Mikro und den Namen, Schnauze, Tinte drunter, jetzt kriegt die natürlich eine völlig andere Bedeutung, diese 22,5, aber in Verbindung mit dem kometenhaften Aufstieg von Adyemi. Das ja. war immer ein Talent, aber dass er dann so ab, ab ja, dann hast du auch Glück gehabt und äh, hat der kleine Money clever gemacht.
0: Kalli, aber auf welche aber Klausel warst du denn besonders stolz, die du mal äh, in einem Vertrag aufgenommen hast? Oder welche hast du mal zähneknirschend
1: hingenommen? Ja, quasi, gibt es, es, ja gibt es gibt da es gibt ja viele Verträge und jetzt nichts. Äh, ich meine, wir haben damals in so unserem Spitzenbereich äh, der erste teuerste Transfer. Ich habe damals Amazon für fünf Millionen oder sechs Millionen mal gekauft, also noch im kleinen Bereich. Und dann ging danach nach. Rom, Mars, Rom, es gab großer Streit, mir wurde die Ablösung auch zwischen 30 und 40 Millionen, da wurde darüber, Sensi war damals der Chefinhaber, da gab es eine Streitverhandlung, in Rom wurde dann, wir hatten ein Trainingslager mit der UEFA über die Transversumme, dann haben die mich gefragt, glauben Sie, dass die Unterschrift von Amazon ist unter dem Vertrag? Ne? Auch der Sensi drauf. fragte da im Beisein der... UEFA-Delegieren, sage ich, nee, da das ist hundertprozentig der Vertrag, brauche ich auch gar nicht die Unterschrift überprüfen lassen. Die Werte bei uns zu diesen Konditionen, die im Vertrag stehen, jede unterschrieben, höchstwahrscheinlich, ist auch noch deswegen völlig die Unterschrift nicht an. Das sind dann manchmal, das hat nichts mit Können zu tun, der Amazon natürlich, den haben wir geholt, das waren Mittelfeldspieler, der auch noch ein bisschen verletzt wurde, da ging der ab, da wurde der mit einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, dann haben sich Italiener, Spanier dafür interessiert und plötzlich hätte dann 30 bis
2: 40 Aber Millionen Kalli, kostet. Kalli, ich habe mal, hab mal eine Frage. Ja. Hat nicht eigentlich damals sich jeder Brasilianer, also in den Zeiten, als ganz viele Brasilianer hier in der Bundesliga gespielt haben, reinschreiben lassen, dass er A, auf jeden Fall zur Nationalmannschaft reisen darf und dass er unbedingt später aus dem Urlaub zurückkommt als alle anderen, weil das war doch damals so, ich kann mich erinnern, da sind irgendwie alle Brasilianer gefühlt zu spät aus dem Urlaub wiedergekommen. Haben hatten, die das einfach so gemacht hatten, oder war das wir, vielleicht sogar im Vertrag?
1: Ja, das steht, steht überhaupt mit dem Vertrag, das ist Quatsch. Äh, die Regelung, es gibt eigentlich äh, zwischen der FIFA und den vier Konföderationsverbänden und damit da wieder angelegt an die Nationalverbände klare Regelung. Es gibt einen internationalen Spielplan ja, und da hat ja, sich ja, jeder dran Nation, zu halten. Aber, aber die, aber die und sind doch dafür alle
2: so. später aus dem Urlaub gekommen Nein, sind. Also die, Urlaub es, sind die alle später zurück. Das war früher, das war früher
1: da gab es noch, als die Bilder laufen lernten. Heute nicht, Kommen die Südamerikaner in der Regel einen Tag zu spät zurück, wisst so ihr was damit zu tun hat? Die spielen an dem Mittwochabend und dann sind die Flugverbindungen anders. Du fliehst länger, du fliehst auch dann später ab. So, das hat. Äh, aber heute ist das alles, das war früher mal ein anderes Thema. Jeder hat da seinen Egoismus versucht ein bisschen ähm, zu befriedigen, aber heute sind die weitgehend bis auf jeden zwei Ausnahmen vielleicht alle diszipliniert die Reisen zu ihren Länderspielen an. Sie müssen auch einreisen. Das ist alles in den Vereinbarungen geregelt. Nicht nur zwischen Verein und Spieler, auch zwischen dem Spieler und den Verbänden. Äh, das, das ist jetzt aus der Märchenkiste von, von früher war das Realität. Heute ist das die absolute Ausnahme. Machen Sie
0: jetzt, hör mal auf, immer aus der Märchenkiste da irgendwelche Geschichten zu erzählen und zu bringen. Und lieber mal, es, passi Helden, es passiert, jetzt passiert jetzt heute
1: auch schon mal, dass einer dann sich krank schreiben lässt, er muss dann. Und jetzt kann nicht. Also dazu. es ist nicht ganz so. Aus der Welt ist, aber es sind Ausnahmen. Ausnahmen. Ich hatte mal, ich hatte Keine mal einen, Ausnahmen sind, dass die jeden Tag später
2: kommen. Ich hatte mal einen Mannschaftskollegen in meiner Mannschaft, der hat sich nicht krank schreiben lassen, aber der hat gesagt: Trainer, Trainer, ich bin verletzt, ich kann nur vorne spielen. Das war, immer meine, das war das beste Trainer. Ich bin verletzt, ich kann nur vorne spielen. Und wir haben gedacht, wie, du bist verletzt? du kannst sagen, Ja, vorne geht, vorne geht. So, äh, also äh, von daher, das ist, es gibt ja so viele schöne, herrliche Anekdoten, auch aus der eigenen Mannschaft, die man hier alle erzählen könnte. Aber ich komme jetzt zu meinem Held der Woche. Ja, bitte. Ja, Und bitte. der ist auf jeden Fall plakativ, weil für mich ist es, ich glaube, wir haben ihn schon mal zum Helden der Woche gemacht, ist aber schon. Das hoffe her. ich ja
0: wohl nicht. Das kann doch nicht sein, dass du es zum zweiten Na, Mal auch
2: Es ist Slatan Ibrahimovic, weil Slatan ist 40 mhm. und Slatan hat das 400. Tor seiner Karriere geschossen beim Sieg des AC Milan und ist jetzt, soweit ich weiß, punktgleich in der Serie A mit dem SSC Neapel und hat gesagt, meine Karriere ist noch lange nicht beendet. Ich Entscheide. Slatan entscheidet, wann Schluss ist. Nicht irgendein Trainer oder irgendein Verein. Ähm. Und ich finde das ja geil. Ich finde das ja gut. Viele sagen ja, oh nee, das ist mir zu arrogant und zu überheblich, aber wenn du so lieferst, wie Slatan geliefert hat, in den letzten wir müssen wir dürfen nicht vergessen, der war ja, ja. schon in den USA, also er hat ja gespielt in ja. Holland, er hat angefangen Spanien, also Schweden hat er angefangen, dann Holland, dann Spanien, Frankreich, England und dann war er in den USA und spätestens da Tobi hast auch du gedacht, die Karriere ist vorbei, Klar. oder?
0: Ja, das, das wäre ja. so, als wenn Kali jetzt übermorgen plötzlich als neuer FC Bayern Manager noch mal wieder einsteigt, weil Brazzo quasi Unterstützung braucht, so. Also eigentlich hat man es gar nicht mehr auf dem Zettel und plötzlich ist er wieder ganz weit vor. Kali könnte das natürlich.
1: Nee, nee, also ich muss ja. sagen, das ist ein sehr anspruchsvoller Job. Da musst du Gas geben, da ja. musst du auch voll auf dem Laufenden sein, Netzwerke bedienen, das macht äh, jetzt nicht nur äh, der, der Brat so sehr gut, das machen die alle. Wir müssen einfach sagen, die jungen Manager, auch mehr alten Säcke müssen das einsehen, dass wir sehr, sehr gute Nachfolger haben. noch nicht nur Braco bei Bayern München, auch bei den Vereinen. Ich beobachte das die Distanz bisschen und spreche auch mal mit dem einen oder anderen so ein bisschen ja eine machte Wir können uns darüber nicht beschweren. Nur eins für euch zwei Schlauberger. Wenn du 18 Top-Manager hast, ein ne Top-Manager, tolles Stadion, toller Kader. Was ist der Unterschied zwischen Fußball und einem normalen Wirtschaftsbetrieb? Ein normaler Wirtschaftsbetrieb kann neue Produkte entwickeln, verkauft, verkloppt, die im Ausland, neue Absatzgebiete. Im Fußball ist alles über die Punkte geregelt. Das heißt, an einem Spiel, da ist der Umsatz, egal wie gut die Stadien, die Trainer, die Kader sind, die Manager sind, nicht höher wie 27 Punkte. Und die Regeln alles. Das heißt, neun Spiele, der Sieger kriegt drei, der Verlierer null. 9 mal 3 ist 27. Oder an neuen Spielen gibt es immer einen Unentschieden. Kriegt ja. jeder einen Punkt. Das sind und? 18 mal 1 18. Der Umsatz für euch zwei liegt an ja, jedem und es kommt, Spieltag es kommt aber zwischen 27 und 18 Punkte. Egal wie der Kader ist, wie der Trainer ist, wie der Manager ist. Und dann wird er immer zwei steigen ab, eine könnte Relegation und einer Gut. kann dann zu. Das muss man einfach so sehen. Ich ja, bin der Auffassung es kommt als langjähriger Manager, es ist ein, Kari, wir haben es kommt gute noch ein Aspekt
2: Es kommt noch ein Aspekt hinzu, den du vergessen hast. Der Unterschied Wirtschaftsbetrieb oder Fußballverein ist, beim Fußballverein weiß jeder Mitarbeiter und jeder Kunde, wie es besser geht. Das ist beim Wirtschaftsunternehmen ja. auch nicht so. Und auch die Jeder Medien. meint ja, und ich weiß, wie ja. man spielen kann. Ja. ja, ja. Das muss man Aber einfach... Ich, meine, ich,
0: halte, äh, ich, ich halte Ibrahimovic für eine... Kalli, ist das Sprich aus, ja.
1: Ja, ich bin äh, bei... Äh, ich wollte genau, wie ich bei der Manni Schwabel oder bei mir dann eben auch mal einen Funktionär genannt habe mit Christian Seifert, bin ich allerdings auch für für den Ibrahim, das muss man einfach so sehen. Ich sehe das zwar nicht so, dass der alleine entscheidet, wenn er aufhört. Das ist eine gewisse Laufbahn, in, mit im Zentrum seiner Laufbahn möchte ich. Wenn er aber langsam Moos im Rücken kriegt und immer schnell genug ist, dann entscheidet das oh, schon der Trainer. Wenn du da nicht ja. vernünftig genug bist und sagst, ich höre auf. Das ist eine Aussage, die kann man so stehen lassen, aber sie ist nicht hundertprozentig richtig. Das ist, solange halt du Leistung bringst, wenn du als das alter sag, ich glaube, das ist ja
2: auch. Also was was ein Zlatan Ibrahimovic einfach macht, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Er liefert halt einfach Unterhaltung. Also ja. er, es ist wirklich so, man 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 sieht ja so einen Spieler einfach gerne. Wegen so jemandem gehst du ja ins Stadion und du willst ja, ja hat eigentlich, wieder dass der ein mega sagt, Freistoß ich bin der Geist. geschossen
0: auch am Wochenende. Er ne? hat wieder ein geiles Freistoßtor ja auch geschossen und so. Ne? Also ja. der ist und einfach und und ich finde das das fand ich eben so schön, ähm, weil das passt zu dem, was ihr gesagt. habt, Der hat sich ja auch äh, am am Mikro irgendwie nach diesem äh, Tor oder was drumherum in einem größeren Interview jetzt die Woche zu Wort gemeldet und über Kilian Mbappé gesprochen. Er sagt ja, ich liebe Mbappé, aber er tut einfach nicht genug. Er kann so gut werden, wenn er lernt, sich selbst auch mal zu verletzen. Er muss Blutlecken über Feuer laufen. Ich rate Richtig. ihm, umgib dich mit denen, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist und du wirst besser werden. So und da spricht ja. er natürlich aus einer Erfahrung. Und Das muss sich ein Mbappé in meinen Augen anhören und vielleicht auch zu Herzen nehmen, weil er ja, das, dass das Talent hat, ist unbestritten. ne?
2: Das merkt man ja auch an euch zwei Pfeifen, dass ihr besser geworden seid, seit ihr mit mir telefoniert. <lacht> Entschuldigung. Ich möchte trotzdem noch einen Satz zu Slatan loswerden, warum ich den gewählt habe. Ich finde, er ist nicht nur ein Vorbild für viele, weil er natürlich haut er auf die Kacke, aber am Ende zeigt er Leistung. Und das finde ich ist schon vorbildlich, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss den Worten auch Taten folgen lassen. Und ich finde, er ist auch eine Hoffnung für alle in die Jahre gekommenen Freizeit- und Amateursportler. Weil wer kennt es nicht oder wer erinnert sich nicht von euch daran, wenn man mit 32 gedacht hat, oh, mir tut alles weh und ich bin eigentlich schon zu alt für den Scheiß und eigentlich kann ich nicht mehr. Und ich habe das selber am eigenen Leib erfahren. Wenn du richtig trainierst, wenn du die richtigen Leute um dich hast, und das hat er ja gerade ein bisschen anders formuliert, dann bist du auch im fortgeschrittenen Alter noch wirklich zu Dingen fähig, wo man oft nicht dran geglaubt hat. Und das ist einer, deswegen hat der für mich einfach, der gibt jedem von uns so ein bisschen Hoffnung, dass er sagt, Mensch, ich kann vielleicht in der alten Herren doch nochmal angreifen. Oder ich bin mit 34 für meine kreisliga doch noch nicht so alt. Und deswegen finde ich Slatan Ibrahimovic einfach einen geilen Typen und deswegen ist er mein Ach, Held. Das waren ja,
0: schöne Worte, die nehme ich nochmal mit jetzt. Ja. Würde ich auch voll unterstreichen.
1: Ähm. Das würde ich voll unterstreichen. Ich finde doch gut, dass man so Typen dann hat, die dann auch so eine Erfolgsbilanz nachweisen können. Und obwohl sie Typen mit Ecken und Kanten sind die Schmarr, aber auch Düben mit Ecken und Kanten, wenn dann die Leistung im Grunde genommen stimmt.
0: Ah, Männer, ich will jetzt raus, ich will jetzt auf den Platz, ich hab jetzt Bock. Matze, das war noch mal ich eine richtig Ich geh
1: jetzt auch trainieren. Yoga auch. Danke. Also, ich hab schon trainiert, ich hab schon trainiert. Ich bin stabil. stabil. Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: ja, ja. Tschüss. 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 tschüss.